0: Comienza el dios de cada día. Desde la diócesis de Coria, Cáceres, hoy con el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días a todos aquí en Cáceres, desde eh, el oeste porque así es de versátil Radio María, y nos abraza a todos con sus ondas, eh, tal como si fuera el manto de la Virgen María, eh, y cediéndonos la palabra, eh, Nuestra Señora de la Deosa, el Padre de la Dehesa, el Padre Benito Pérez Lopo, eh, al que queremos muchísimo y en estos momentos eh, saludamos, y es que somos una gran familia, la familia de Radio María, y es la familia de todos aquellos que creyendo y queriendo llevar la fe a la vida, eh, queremos eh, pues eso, eh, que nuestra vida sea una vida de seguidores de Jesucristo y analizar los pormenores del día a día desde nuestra perspectiva, la perspectiva de la fe cristiana. Y claro, en el Dios de cada día, pues analizamos esto, es decir, las noticias actuales de la actualidad vibrante del día a día, y por lo tanto, eh, pues en esta actualidad Dios se pronuncia y Dios nos habla, eh, porque Dios siempre está al tanto de nosotros, y ¿sabéis por qué? La gran noticia de hoy, Dios te ama. Y te ama tanto, 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 que no es ajeno a nada de lo que sucede en tu vida. Y para nosotros todos los acontecimientos de la vida son una palabra de Dios para ti y para mí. Y hemos escuchado en los sucesos, en la prensa, eh, los graves disturbios en las fiestas de la Merced, eh, que acabaron con un muerto apuñalado, comercios saqueados, eh, vehículos quemados, eh, bueno, eh, unos destrozos grandísimos. Eh, tanto es así que han aparecido estas noticias eh, durante estos días hablando eh, de cómo esa masa, sobre todo de jóvenes, eh, pues eh, hagan eh, esa violencia eh, que 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 eh, los análisis ha sido muy curioso ver todos los análisis en las tertulias de eh, la televisión en las tertulias de las radios y buscando los por qué porque nosotros eh, siempre eh, intentamos eh, intentamos eh, razonar lo que nos sucede y, y, y por qué esta violencia desde Radio María no podemos hacer otra cosa más que analizarlo desde el punto de vista de la fe y ante esta violencia que detrás hay una crisis moral que todos padecemos en la vida pública y que la vida social está acusando. Por eso el regreso a una vida individual, familiar, social y política en la que la convivencia esté regida por criterios éticos que garanticen la paz y la armonía en los distintos ámbitos de la vida, es preciso. Eh, todos vemos que sí, que esa violencia eh, tiene una raíz y esta raíz es porque hay una crisis moral eh, y por lo tanto... Debemos de rescatar una cuestión que la voy a llamar de esta manera, ecología humana, puesto que es imposible vivir una existencia digna de la persona en una sociedad en la que al ciudadano se le empuja a empilecerse. Decía Aristóteles, sin principios éticos el hombre es peor que los animales. Fijaos que ya San Pablo VI, en 1974, estamos hablando desde hace muchísimo tiempo, hacía un análisis de esto. Eh, decía eh, San Pablo VI, «Nadie ignora que la moral cristiana ha sido puesta en discusión, incluso en lo que afecta a sus mismos principios. Sin embargo, la revelación propone un estilo propio y concreto de vida» que el magisterio de la Iglesia interpreta auténticamente y prolonga y e aplica a los nuevos desarrollos de la vida. Pero a veces esto se olvida fácilmente. Hoy, además, se discuten los mismos principios del orden moral objetivo, de lo cual deriva que el hombre de hoy se siente desconcertado. No se sabe dónde está el bien y dónde está el mal, ni en qué criterios puede apoyarse para juzgar rectamente. Un cierto número de cristianos participa en esta duda por haber perdido la confianza tanto en un concepto de moral natural como en las enseñanzas positivas de la revelación y del magisterio. Se ha abandonado a una filosofía pragmática para aceptar los argumentos del relativismo. Nos pensamos que una de las causas ¿Y acaso la principal de esta degeneración de la mentalidad del hombre moderno se debe a la separación radical más bien que la distinción de la doctrina y de la práctica moral, de la religión, negando a esta torra razón de ser y privando a la primera de sus fundamentos ontológicos y de sus finalidades supremas? Ciertamente estamos ante un cambio de cultura que origina una sociedad nueva con profundas repercusiones en la interpretación moral y de la existencia individual y colectiva. Fijaos que esta crisis, eh, podemos situar el comienzo de esta crisis en el siglo XVIII, cuando Kant, eh, un filósofo, se propuso buscar un fundamento sólido al actuar ético de la persona sin encontrarlo. Sus seguidores no han sabido interpretar la autonomía y se han sublevado contra el deber, desde entonces no se encontró un fundamento sólido a la ciencia ética y la dificultad se agrandó cuando los intelectuales dejan de atender los supuestos irrenunciables de la ley natural y la referencia a Dios. Nos hemos desmarcado de Dios y, por lo tanto, de esos valores eh, que son valores imperecederos. Eh, sobre todo, esa ley natural, Dios nos creó, pero no nos creó como un dictador, como sin amor. Eh, no, no, nos creó eh, de tal manera que incluso en la creación puso una serie de leyes que hacen que la persona humana viva con una gran dignidad. Por eso, eh, claro, se buscan muchas razones a la violencia eh, de las calles en Barcelona y, y muchas veces se está hablando de una cuestión, de otra, siempre por las ramas, pero no se va al origen, a la raíz. Y la raíz es esta. ¡Qué ética, qué moral estamos regalando a nuestros jóvenes! Las causas de esta eh, esto que hablamos de una crisis moral y un alejamiento de ese ecologismo humano que se basa eh, sobre todo en esa dignidad de la persona humana eh, como imagen de Dios y desde esa ley natural eh, que el Señor eh, nos ha regalado, eh, pues, eh, ¿las causas cuáles son? Porque muchas veces estas causas nos pueden iluminar una serie de conclusiones a las que podemos llegar desde el punto de vista de la fe. Siempre desde ahí. En el Dios de cada día hablamos de un Dios que no se desentiende de nosotros, sino que en todos los acontecimientos de la vida, ahí está Él, amándonos, queriéndonos y hablándonos hasta tal punto que incluso a veces nos corrige y ciertas circunstancias que se producen en la vida es una palabra de Dios para que pensemos qué estamos haciendo. Pues las causas de esta amoralidad, pues por ejemplo, en esta reflexión que podemos hacer en el Dios de cada día para saber ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a través de los acontecimientos? Pues el influjo de las ideologías no cristianas, como el materialismo marxista con su crítica a la religión, o como el liberalismo capitalista que desvía el problema hacia solo lo económico, hacia lo material, desviando la atención de los valores espirituales de la salvación de las almas podríamos decir nosotros que están bajo la responsabilidad de los educadores y ambas ideologías combinadas contribuyen a disminuir notablemente el sentido del mal moral. O, por ejemplo, la influencia del existencialismo filosófico y de la psicología del subconsciente la filosofía existencialista es un sistema de pensamiento y de vivir que despierta sospechas sobre Dios, descuida los valores morales y siembra pesimismo sobre la existencia humana que resta interés por una vida éticamente honrada. Por otro lado, también el psicologismo preudiano arremete contra el bien y el mal moral y trata de borrar los conceptos éticos con el intento de liberar al hombre de los principios morales. Fijaos, ver la moralidad como algo malo, eh, que condenó como un tabú eh, de los que hay que librarse. Además, estos dos sistemas fueron precedidos por el pensamiento de Nietzsche, eh, que fustiga sin piedad a la moral cristiana e incluso propone Acabar con la moral. Ya no hablamos de la moral cristiana, eh, que es lo que nos compete a nosotros como creyentes, sino incluso toda ética. Es sorprendente este vacío al que eh, se llega con todos estos pensamientos en el corazón del hombre. También algo muy importante del que habló mucho el Papa Benedicto XVI, el relativismo. Acepta solo un único tipo de realidad, la física, lo que conduce a la crisis de la metafísica. La relatividad de la verdad y del error depende de la opinión de cada uno. Esto que incluso se hizo canción, ¿verdad? Depende, depende. Todo depende. Depende de... depende. Eh, nos podemos situar siempre en los grises. Oh, ¡Qué triste es una vida, gris, ¿Verdad? Eh, todos queremos volver hacia eh, los, grises, los grises de la televisión en blanco y negro. Pues la vida eh, en blanco y negro con grises. ¡Precioso! ¿Verdad? Oh, con lo bonito que son los colores. Lo que esto, Este pensamiento conduce a negar el conocimiento racional alistándose un pensamiento débil y reflexivo, fácil de manipular, que fomenta el desprecio a la verdad, claro, no existe ninguna verdad, y al pensamiento racional, que es la base de las ciencias, y por lo tanto, eh, pues, eh, se carga en la misma ciencia. La, la relatividad del bien y del mal conduce al relativismo de la ética, y por lo tanto... Nada es bueno y malo en sí mismo, sino que depende de las circunstancias, de la finalidad o los efectos que se sigan. Esta es una posición inadmisible, sobre todo para un católico que sabe que existe una verdad, que además tiene la misión de predicar como apóstol. Por eso nosotros no nos podemos situar en ese relativismo según que enseñaba el Papa eh, San Juan Pablo II la crisis de la moral católica abarca todos los ámbitos. Eh, por eso traemos a colación ante los disturbios de Barcelona esta reflexión. Hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, decía San Juan Pablo II, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que partiendo de determinadas concepciones eh, antropológicas y éticas se pone en tela de juicio y de modo global y sistemático el patrimonio moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana. Todo esto eh, lo podemos eh, lo podemos leer en veridades esplendor. Eh, número cuatro, eh, según San Juan Pablo II, están en crisis puntos fundamentales tanto para la ciencia ética como para la teología moral. Eh, se dan diversas concepciones del hombre y el constitutivo de la verdad. Se niega la ley natural y la universalidad de ciertos preceptos morales. No se acepta la enseñanza del magisterio y se niega que pueda enseñar con autoridad cuestiones morales. Por eso vamos a hacer una pausa para que reflexionemos sobre es, todo esto. Realmente eh, la base, la raíz de estos disturbios eh, de Barcelona y también eh, otros tantos eh, que se producen en muchas otras ciudades, eh, ¿esto tiene realmente como raíz, como base una crisis moral? Y pensar en lo que yo como católico debo contribuir ante ese vacío de principios morales en la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa para reflexionar. Estamos en el Dios de Cada Día, aquí en Radio María, y pues eh, dándole una visión y una perspectiva creyente a lo que nos sucede cada día. Y estamos hablando de los disturbios en Barcelona, en la fiesta de la Merced. ¿Cuáles son las eh, razones eh, por las que eh, se puede llegar a una sociedad violenta, y cómo eh, realmente necesitamos unos valores sociales que recuperen la dignidad de la persona y que esas cientos de personas, sobre todo jóvenes, eh, pues no tengan como alternativa eh, para eh, desarrollar sus vidas la violencia eh, como un estatus eh, en la vida. Eh, hemos hablado eh, de eh, la crisis moral que existe y una serie de razones por las que se puede comprobar que padecemos una crisis moral. Y ahora lo que tocaría es un católico, un creyente, que para superar esta situación de vacío moral, ¿qué medidas tomar? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y lo primero que yo diría es recuperar y cuidar la doctrina cristiana. Si la crisis en buena medida ha sido provocada por los errores doctrinales, se hace imprescindible conquistar de nuevo la verdad en torno al mensaje moral predicado por Jesucristo. Una cosa son las posibles discusiones y posiciones teológicas diversas, y otra muy distinta la responsabilidad de predicar el magisterio de la Iglesia eh, como eh, ese servicio que tiene la Iglesia a eh, poder actualizar el mensaje de Jesucristo. Segundo, muy importante, es preciso exponer el mensaje moral más cercano al Evangelio. Sí, más que nunca debemos de aproximarnos al origen, al Evangelio, como seguidores de Cristo. La primera página de la moral cristiana es la misma vida histórica de Jesús de Nazaret. Es preciso acercarse a su vida y descubrir las grandes actitudes morales que él mismo asumió, cuál fue su comportamiento frente a Dios y en relación al hombre, como actuó en relación al dinero, al trabajo, a la amistad humana, a la injusticia, al dolor, sin caer en una moral de actitudes. Las disposiciones de Jesús frente a las circunstancias de la existencia humana encuentran en los ejemplos de su vida el canon de comportamiento cristiano. La segunda página, ¿cuál sería?, de la teología moral es la comprensión y exposición de la doctrina moral contenida en el mensaje de Jesús y en la enseñanza de los demás libros del Nuevo Testamento, en los que los apóstoles aplican a la vida de los primeros cristianos la doctrina vivida y enseñada por Jesucristo. ¡Qué importante acercarnos a la revelación eh, para eh, saber cómo debe de ser nuestro comportamiento! En tercer lugar, yo diría que es importante también explicar la moral cristiana en el ámbito de las creencias. La moral es siempre un segundo momento que sigue a la fe, al encuentro con Jesucristo resucitado. Por ello no cabe exponer la moral católica como algo per se, por sí misma, sino en íntima dependencia y relación con las verdades que se creen para evitar el riesgo de reducir el cristianismo a un programa moral, al moralismo, o a un programa político-social, que eso es peor, y poder dar pleno sentido a las exigencias éticas del Evangelio y evitar el riesgo de idear el cristianismo como mera fidelidad a las creencias, pero sin conceder valor a la conducta. Por eso, qué importante eh, también esto, muy importante para ello también la coherencia de vida. El encuentro con Jesucristo es primero, después viene todo lo demás. Superar el relativismo, tanto hemos hablado del relativismo, lo pondría en el cuarto lugar. Es preciso tener a la vista y saber integrar en la doctrina moral las intuiciones que han provocado los diversos relativismos. Conviene destacar la importancia de las circunstancia que concurren en el actuar moral, los fines que la persona se propone en la conducta y valor, las consecuencias que se siguen, pero de forma que se muestre su verdadero alcance, evitando los errores extremos del circun circunstancialismo ético y las corrientes consecuencialistas, sin olvidar a la persona que es el gran tesoro de la moral cristiana y su llamada a la felicidad. Y por último, recuperar el valor de la ley natural, tal y como hemos comentado anteriormente, eh, puesto que eh, Dios eh, quiere una eh, serie de leyes que eh, hacen que nuestra dignidad creacional eh, esté con nosotros. Y por último, todavía más importante, la necesidad de un testimonio coherente y comunitario de la fe cristiana éticamente vivida, Dada la profundidad de la crisis y el grado de inmoralidad en que viven amplios sectores de la sociedad, como las estadísticas expuestas eh, que hemos visto en lo del Día de la Merced, se impone un testimonio de vida vivido espontáneamente y comunitariamente, de forma que testifique la grandeza de la moral cristiana y que atraiga por su coherencia y autenticidad. Ya no basta la doctrina a una generación desengañada de las ideologías, es preciso el ejemplo vivido gozosamente por grupos de creyentes que hagan vida lo que la Iglesia propone como doctrina. Pues nada, amado oyente, necesitamos católicos bien formados y que vivan y amen su Iglesia y su fe, con alegría y un profundo sentido de trascendencia cada instante y que impregne de amor cuanto toquen, como lo hizo Jesucristo. Esta es nuestra tarea. Pues eh, eh, os bendigo eh, queriendo compartir con vosotros este pensamiento eh, y eh, eh, queriendo tintar eh, nuestra realidad desde la fe. Por eso os bendigo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí, en el Dios de cada día, ¡qué bien se está con vosotros!